שלום לכולם, וברוכים משאבים לקלוזליין ולפינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר את כל מה שקורה בעולם ההאבקות. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הנהדר למסע המופלא הזה, יונתן הררי, מה שלומך ידידי? מה העניינים, מה קורה? וואלה, זהו, מסיימים את השבוע, השבוע מלא מלא תהלומות ו... ו... ומערבולות וסחרחורות, ואתה כבר לא יודע איפה לחשוב, אבל אני חושב שאולי סוף סוף קיבלנו יום אחד של מנוחה, כי לא היה משהו מאוד גרנדיוזי לדבר עליו. אולי משהו קטן, אנחנו כן נתייחס לזה, אבל חוץ מזה כאילו, חבר'ה, it's all good, אפשר לנוח, אפשר קצת לנשום אוויר. אין לי כוח. אני אסביר לך למה, כי זה פשוט שבת ראשון, אז רגוע אצלם. יום שני בבוקר... אופן סיזן אתה אומר. טוב, אז כמו שתמיד, אנחנו נעשה היום את הסיכורים של AW Rampage, Friday Night SmackDown, ונתחיל עם קצת חדשות וידיעות. ידיעה מאוד פשוטה. לפני תחילת הפרק של סמקדאון הייתה ישיבה מאחורי הקלעים עם כל המתאבקים, טריפל אייג' עשה את הישיבה והם דיברו על ונסקמן, מה זה אומר מבחינת ההיררכיה, כי אם אתם זוכרים, הייתה כבר ישיבה לפני שבוע ששם אמרו לעובדים, חבר'ה שום דבר לא משתנה, הכל נשאר אותו דבר, וינס רק בא לעשות את העסקה שלו ואז סטפני התפטרה אז עכשיו צ'רפל אייג' עשה את אותה שיחה בדיוק, חבר'ה, שום דבר לא השתנה, הכל נשאר אותו דבר, אני עדיין אחראי על קריאייטיב, נכון לעכשיו, וינסקמן יכול להגיד לי דברים, אבל בסופו של דבר אני קובע מה הולך להיות. יום שני טריפל אייג' הזה. אני כמעט בטוח בזה, אני מקווה שלא, אבל אני כמעט בטוח בזה. או גאד. טוב, אז זה פחות או יותר הידיעה היחידה שיש לנו לדווח עליה מבחינת סדר הגודל הדברים. Um, כמו שאתם uh, שמים לב, אנחנו עושים רק את רמפייג' ואת סמקדאון, הארט הקיל מקבל סיקור בנפרד, זה יעלה בהמשך היום uh, ב, uh, בערוץ שלנו בקלוזליין, או שזה יעלה כבר ביום ראשון. אז בואו נרוץ עם זה. אנחנו מתחילים עם AW רמפייג', שהתחלנו עם קרב אליפות, על אליפות ה-TNT, כשדרבי אלן נלחם נגד ג'וס רובינסון רוקהארד. ותשמע, זה היה קרב נחמד. זה היה קרב טוב, כן, נהניתי ממנו. זה היה קרב טוב, הם קיבלו מלא זמן, משהו שלא yeah. ציפיתי לראות מהקרב הזה ספציפית, לא יודע למה. ג'וס נראה מאוד חזק, ואהבתי את הסיום שג'וס מנסה לעשות איזשהו סופלקס על דרבי, והוא הופך את זה לסקורפיון דף דרופ מהפינה, קופן דרופ, ספוט נהדר, ודרבי אלן שומר על האליפות. בסיום סבא סטינג נכנס לזירה, מחבק את הנכד שלו, יאה, אני גאה בך. אני, מה שתמיד מפריע לי ברמפייג' שתמיד הפרק מתחיל שהם בזירה כבר. כן, יש שם את הקטע הזה שאם אתם רוצים לראות את הכניסות, אז אתה יכול לראות אותם בערוץ שלהם בפייסבוק, בעמוד שלהם, כאילו, זה... לא יודע, אם זה סתם איזה קרב לא רלוונטי או משהו כזה, אבל יש פה קרב על חגורה, כאילו... נכון, אבל אתה יודע, הם תמיד תמיד עשו את זה עם רמפייג', ולא יודע, אולי זה מוסיף להם משהו ביוטיוב, אני לא יודע, כאילו... אבל סך הכל קרב נחמד, ג'וס רובינסון אני כאילו, אני כאילו רוצה להגיד תוספת נחמדה כי הוא מתאבק טוב. אוקיי. אבל הרוסטר שם די גדול, אז כאילו מעניין מה יהיה, אבל תשים לב, כמו שכבר דיברנו, שהוא, כאילו תהינו אם הוא שלוחה של הבולט קלאב, כי הרי אף פעם אתה לא עוזב את הבולט קלאב, אלא אם כן מעיפים אותך הרי. תשים לב שהמכנסיים שלו היו ממותגות בולט קלאב. הוא עדיין בולד קלאב, מבחינת הגימיק שלו, אני כן יוצא מנקודת הנחה שהוא עדיין בולד קלאב, ומי יודע, אולי יעשה עוד גיחה ליפן בעתיד הקרוב, אבל נראה מה קורה שם, עם העזיבה של כמה אנשים מסוימים, נראה לאן זה הולך. 
עכשיו תראה, עכשיו, WWE ברור לי שלא יש שם בולט קלאב. יש את האזכורים של... יש את ה-OC, הם אמרו את זה כאילו, אבל לא... לא, אבל הכוונה, תשים לב מה קורה כרגע. יש לך את הבולט קלאב ביפן, יש לך שם מספר אנשים שעוזבים, יש לך את הבולט קלאב באימפקט, ועכשיו מתחילים... איך נגיד? לפרוח ה... הזרעים, נו הבנת, התבלבלתי בקיצור, ב-AW הם מתחילים לצוץ גם. עכשיו זה יכול להיות מגניבי מאיזה מין פשיטה כזאת על הכל. אני מסכים איתך, זה יכול להיות דווקא מאוד מעניין, ואנחנו נראה לאן זה מתפתח. מה שכן, אם אתם הצופים היחידים חוץ מיונתן שרואים את A.W. Dark ו-Dark Elevation, אתם הייתם בטח נתקלתם בסגמנט שבו יש ראיון עם ג'וס, והמסדר האפל Dark Order ניגשים אליו במטרה לגייס אותו. האם זה יתקדם למשהו? תראה, Dark Order נמצאים כרגע במצב, אנחנו קצת סוטים מהפרק, אבל כבר רציתי פשוט להעלות את זה בעבר. הם כרגע נשארו שלושה. טכנית, כאילו אני מחשיב את זה ארבע, כי סטו עדיין עשה איתם כזה הופעה, הוא חזר כזה לשנייה, אז בגדול כרגע שלושה. נגיד שהם שלושה, יאללה, נו. וזה כאילו יכול להיות מעניין, כי קודם כל אפשר לחבר אותם לדיוויזיה של הטריוז. אפשר להתחיל שהם עכשיו מגייסים חדשים, ושוב הפקשן הזה מתפתח. אפשר לקחת אותם לכיוונים נחמדים, כי... כרגע חוץ מזה שהם מאוד נחלשו ודי נעלמו, הם גם הפכו להיות יותר קומיים. מאז, תקשיב, גם בשלב, אוקיי, בחלק הראשון של הפקשן הזה, זה היה מאוד מאוד רציני, מאוד קרוב. מאז שסילב בעצם הגיע, זה הפך להיות קומי. לא רק. אני חושב שההתחלה של הפן הקומי שלהם התחילה ב-B&D שהם התחילו להופיע שם על בסיס קבוע, עם מיסטר ברודי לי. אז שם התחיל כל השטיק של הקומי שלהם, כי לפני כן זה לא ממש הודגש. נכון. היה כזה קאט, והיה מיסטר ברודי, ואז כשהתחילו לעשות את, את הסגמנטים שלהם ב-B&D אליט, אתה ראית את הפן הקומי שלהם, וזה נהיה אתנחתא קומית לחלוטין. השאלה היא, מה, איך אתה לוקח את הסיפור הקומי הזה, ואתה הופך את זה למשהו רציני, כי נגיד, כשאני מסתכל על The Best Friends, הם קומיים, אבל הם יכולים להיות רציניים כרגע שהם רוצים להיות. אתה מבין את ההבדל ביניהם? כן, 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 הבנתי. אנחנו עוברים לפרומו של האבס על הספר שלו. אני לא מבין מה אתם רוצים. אני באמת לא מבין. מה הסיבה? אני בהתחלה חשבתי שזה הולך לקטע של רליג'ן כזה, קטע דתי, כאילו מטיף. אבל אחרי זה הוא המשיך לדבר וזה לא. וכאילו, אני לא, אני כאילו לא מבין אז מה הקטע. זה, כאילו, זה קצת מזכיר את מירו. תקשיב, זה, זה בול כמו מירו, אבל אני לא מבין מה, מה אנחנו עושים פה. כן, כאילו... מה, למה אתם מחזירים את הגימיק של מירו? זה מרגיש לי ככה, אוקיי, תקנו אותי אם אני טועה. אני לא מבין מה הכיוון. הוא היה לפני שנייה בפיוד על אליפות TNT, פתאום נעלם התחיל את השטויות האלה של The Book of Hubs. זה כאילו משום מקום. מה, מה, מה אני אמור להבין מזה? מירו, אני לא יודע מה איתו. אני לא יודע... <laughs> לא, לא, כאילו, אני לא יודע אם הוא פצוע או לא. לא, לא, לא פצוע. פשוט הוא... אז גם דיווחנו על זה. הדיווח היה זה שהוא קריאייטיב הציעו לו משהו, הוא סירב, וכרגע עכשיו זה סוג של טוב, בוא נראה... אה, אוקיי. אז הוא כאילו... שיהיה לך משהו שתחזור. מירו גם, הוא כאילו התחיל עם איזה משהו, ואז התחילו ספקולציות אם הוא מצטרף להאוס אוף בלק או לא, ובלה בלה בלה. 
והוא פתאום נעלם. עכשיו פה זה מאוד מאוד מזכיר, לא אותו סיפוק בדיוק, אבל אותו כאילו... זה אותו כיוון, שטנץ. זה מזכיר לי את אותו כיוון, כן. כן, כן, אותו שטאנץ, ואני מאוד מקווה שכן יודעים מה הם עושים איתו, כי הוא מתאבק טוב. הוא מתאבק מצוין, אני אוהב את מירוב, אני אהבתי את השטיק שלו דרבדיני. לא, אני מדבר עכשיו על הוט. הוא מתאבק מצוין, אני מאוד אוהב את השטיק שלו, אבל בחייאת, זה לא מתאים לו, כאילו, באמת. לא, תראה, אני לא יודע, מילא אם כן זה בזמן הקרוב יתפתח. אתה מבין אפילו למה התבלבלתי, כי זה בדיוק אותו דבר מבחינת הגימיק, אתה מבין למה? כן. טוב. יש לנו סגמנט עם רנה פקד ודיאקליין. עכשיו, פה כבר דיברנו על זה בפינה הקודמת שלנו, אני פשוט אחדד את זה גם כאן. כי כשמקס קסטר יוצא החוצה הוא עושה את הראפ שלו, ראפ שוחט כמו תמיד ואז בסוף הוא כזה נושם לרווחה ואם אתם לא הבנתם למה כי הרמפייג' הזה צולם אחרי דיינמייט, כלומר זה מוקלט מראש וכשהוא יצא החוצה הוא עשה בוץ', הוא פישל אז הוא, הוא אמר לקהל אני נורא מצטער בוא נעשה את זה עוד פעם אז הם פשוט הקלידו את הקטע מחדש בגלל זה כאילו נורא צחקתי שראיתי את זה בשידור והם אומרים, אנחנו הולכים עכשיו לעשות את, ה... את הכוכב שלנו ב-Walk of Fame, הנה יש פה בטון, סיזר מי, הם סופר אובר. אקליימד, הם כיום אחד מחמשת האקטים הכי אובר ב-AW, זה מדהים עד כמה שהם אובר. כן. כל הכבוד להם, באמת. מגיעים דה גאנדס, באים להתעמת איתם, גנתם את אבא שלנו, ואז uh, בילי אומר, אתם יודעים מה, אתם צודקים, קריצת עין. בואו אתם תעשו את הקטע עם הבטון, הם באים לשים את הידיים, מפשילים להם את המכנסיים, דוחפים אותם פנימה עם הישבן פנימה, וכל הקהל צועק את הצ'אנס של... אני אצנזר את זה. אז זהו, אז בגלל שסיפרת לי על מה שהיה עם קסטר, אז ישר הבנתי, כי ראו שהוא עושה את הראפ שלו. ואז הוא בסוף מתנשם וגם צוחק והולך כזה, כאילו... בדיוק. אז הבנתי מה זה. בוא נגיד שאם לא היו מקליטים את הבוץ', כנראה שלא היית ממש שם לב לדברים האלה, אולי. הקטע עם הגאנס, כאילו היה קצת דבילי, כי אתם לא ערומים, אתם עם תחתונים, אז מה אתם כאילו שמים ידיים מסתירים? קצת דבילי כזה. לא, אבל זה הפואנטה של הסגמנט, אבל זה הקטע. כן, ברור שבסוף הם יהיו בקרב מול הזה. כן, הם נהיו טוענים לכתר לדעתי מהר מאוד, נראה לי מה אתם אומרים. זה מאוד מאוד מעניין אותי מה יהיה שם. טוב. אני רוצה להתייחס למשהו אחר, דרך אגב, מחר אני הולך להמשיך קעקוע מאוד גדול ברגל. בהצלחה. תודה. יש ב-AW קטע למתאבקים עם קעקועים מאוד מאוד גרועים. זה התחיל עם אדון קודי רודס. אוקיי. זה המשיך עם הגן קלאב שהם עשו קעקוע פה. מישהו לא מקבל אחוזים על זה שהוא מדליק אותם על קעקועים שהם לא מתאימים למקומות מסוימים אבל בסדר יש לנו רעיון עם שוורב ומוגול אפיליאטס הפקשן שלו יש שם שני ראפרים מהאזור של לוס אנג'לס שקשורים לסוורב וסוורב פשוט אומר תקשיבו 2023 אני הולך להיות הפקשן הכי רופלס הכי אכזרי הכי חסר רחמים שאי פעם ב-AW ואתה יודע מה הלוואי ובאמת זה יהיה כי אני רוצה קצת משהו חדש ב-AW ולראות את הפאקשנים הקבועים שאנחנו רגילים אליהם. תנו לי, יצרתם, יצרתם את זה? תעשו עם זה משהו גדול. לא כמו טראסטבאסטרס שלא עשיתם איתם שום דבר, ועכשיו הם די התפרקו. אני מאוד אשמח שזה יהיה, כי אני גם מאוד אוהב את סוואר, ואני חושב שהוא גם מתאבק טוב, הוא כריזמטי בתור שחקן טוב. וסוואר הוא, 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 הוא גם נכס, אני אסביר לך למה. הוא נכס לאומי. <laughs> National Treasure. 
כי חוץ מזה שהוא גם יוצר מוזיקה וראפר, הוא מאוד מקושר בסצנה הזאת. ת, 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 תראה כבר כמה פעמים הוא הביא כאילו ראפרים מפורסמים כן, לתוכנית. כן, הבן אדם הזה הוא נכס. עובדה, כן, מסכים איתך לגמרי. צריך לעשות איתו דברים טובים, ונראה שכרגע זה הולך סבבה. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזה היה כאילו פגז. כאילו שהוא הביא את כל הקשרים שלו מעולם ה-R&B והמוזיקה <אח> וכדומה. והנה, עובדה. יש תוצאות. אתה יודע, אולי אנחנו לא יודעים מי הם, אבל... בבטם ליין. היי, אני היפ. I'm down with that, I'm down with... I'm אני לא, אני לא, אני לא. תראה, זה כאילו קטע ש... בוא נגיד, סליחה שאני קוטע, אבל בוא נגיד שאנשים שאני גדלתי עליהם, כבר רובם לא בחיים. שזה טופאק ונוטוריוס ב.איי.ג. ואלו, כאילו, they're gone. פי.די.די עדיין עושה משהו? כאילו, לא יודע, כאילו, מה לא? אתה לא צריך להגיד לי סליחה שאתה קוטע אותי, כי מותר לך אחרי כל מה שאני עושה. טוב. אבל תראה, הוא באמת מביא כוכבים גדולים, שמן הסתם הם גם מושכים צפייה ורייטינג וכו', וזה כאילו... אוקיי, yeah. okay, הקרב הבא, הקרב זוגות בין... זה לא House of Black, כי מתי שמדובר בצוות הספציפי הזה יש להם שם אחר, The Kings of the Black Throne, שזה ברודי קינג ומאלקאי בלאק, מול הצוות של אורטיז ואדי קינגסטון. הסיפור הזה שאורטיז אה, רוצה להגיד לקינגסטון, למה אתה לא סומך עליי? קינגסון מאיזושהי סיבה לא סומך על אורטיז וזה מתבטא לאורך כל הקרב הזה שקינגסון מתנהג כמו שמוק והוא לא סומך על אורטיז בכל נקודה בקרב אפילו שאורטיז נלחם על חייו בקרב הזה זה נורא מצחיק אותי יש שם ספוט שאדי מחכה את מאלקאי שהוא כזה עושה את הישיבה שלו והוא כזה זה משעשע לגמרי קרב חביב ביותר הסיום מגיע שבאדי מאפיוס מגיע עם כיסא אדי בולם אותו לוקח את הכיסא ג'וליה נכנסת לזירה הוא מסתובב חושב שזה מאלקאי בא להכות אותה צורחת, אורטיז חושב שהוא בא להכות את ג'וליה, מה אתה עושה? מה אתה מנסה להכות אישה? אתה מכיר אותו מאתמול? ברור שזה לא משנה מי זה. ואז מלקאי עושה את ה-black mask לפנים של אדי קינגסטון. עדיין אורטיז נלחם איתו, הוא מעיף אותו מהזירה, הצמדה לקינגסטון, house of black, black of front, whatever wins, והם מחזיקים את אורטיז מחוץ לזירה, ומלקאי אומר לו, you did good, you did good. ועדיין יש סכסוך בין אורטיז לאדי קינגסטון. מה? מה קורה? לא, אני דווקא אוהב את זה, כי לדעתי זה הולך על הקטע שהם נכנסים עכשיו לראש של אורטיז לאט לאט. אולי זה ההפך, אולי פה זה הסוורב שלמעשה קינגסטון יצטרף להאוס הבלאק ולא אורטיז? אולי זה סתם מישהו לסכסך ביניהם כי זה משחקי מוחות, אולי זה לא מוביל לשום דבר, שזה גם כן טוב? כי תשמע, אדי קינגסטון נגד מלאקאי בלאק זה יריבות מעניינת. כן. מה שאני אוהב אצל קינגסטון, הוא לא איזה מתאבק סופר אתלטי וורסטילי. הוא כאילו, הוא די אולד סקול, זה גם נקרא גם סטרונגסטייל, נכון? מה שהוא עושה? נקרא לזה סטרונגסטייל, בסדר, נו. אבל שמע, הוא טוב, יש לו פרומואים טובים, אני נורא אוהב שכמעט בכל קרב, הוא תמיד יודע לעשות חיקוי עם הקיצה למי שמולו. נכון. שזה נורא טוב. ותמיד כשאתה רואה אותו גם נלחם, הוא באמת מוכר שהוא נכנס לזירה עצבנית כי יש לו עכשיו קטע אישי איתו. לא מבוים, זה אישי. אני בא לפרק אותו עכשיו. זה מה שיפה אצל אדי, שאדי לוקח את המציאות, מכניס אותה לזירה, ולפעמים זה יוצא טוב כמו סיים עם פאנק, ולפעמים זה יוצא רע כמו סיים מגווארה. בסדר. לרוב הוא יוצא טוב. 
רעיון עם ג'ייד קרגיל ולילה גריי, היחידה מהבאדיז שנשארה כי כולם עזבו אותה או שהם נזרקו, וג'ייד מאשרת, רד ולווט מחוץ לדאבאדיז, וכנראה היא תהיה הטוענת הבעל הכתר, היא תהיה ההגנה החמישים, אני מנחש, אבל די הולך לכיוון שהם ילחמו אחד נגד השנייה, שזה סוג של סגירת מעגל, כי למעשה רד ולווט, כמו שכבר אמרנו בעבר, היא היריבה הראשונה של ג'ייד ב-AW, סגירת מעגל, אני לא חושב שהיא תהיה זו שתנצח אותה לאליפות, למרות שזה יהיה מאוד מפתיע, ודי הולם לאור ההיסטוריה הגדולה שלהם, אבל yeah, that's it, רד ולווט כבר לא באדי. אני לא חושב שהיא תנצח, אני גם מקווה שהיא לא. זה לא מפתיע אותי בכלל שהיא עכשיו תתאבק מולה, כי בואו, כבר איזה שבועיים שלושה יש את הטיזינג הזה, זה מאוד מאתגירת מעגל. לא, זה מה שהיא עושה, היא עושה את הדבר הזה. אה, את ה... כן, ממש, כאילו, מכינה בצק? מה, לא, לא, זה סטייל ההוא של הסטריט פרופיט, איך קוראים לו? גם עושה את זה, מה, כאילו, אתה מכין בתבנית לפייקר? כאילו, זה הקטע, אני לא יודע. רציתי להגיד משהו, אבל זה קצת גזעני, אז אני אשאיר את זה בצד. תשאיר את זה בצד. אנחנו לא עומר ברקוביץ', אנחנו לא, סליחה, דוקטור עומר ברקוביץ', אתה מבין? אני מתנצל על זה שלא אמרתי דוקטור, אבל אין לי מה להגיד שהוא גזען, סתם, זה גימיק, זה גימיק, אנחנו לא מתכוונים לזה, אנחנו אוהבים אותו. אוהבים אותך עומר ברקוביץ'. טוב, משם אנחנו מגלים סגל מאוד משעשע, שהוא, מצד אחד, אני כן נהניתי ממנו, אבל יש לי בעיה מאוד רצינית איתו, ואני כבר אסביר לך מה הבעיה שלי איתו. ריאיון עם פול האוזר, הבחור שזכה בגלובוס הזהב, והוא אומר, אני אוהד את A.W, I love A.W, אני אוהב A.W, אני מעריץ אתכם, כבר מילדות, ואני חדש פה, ואהבתי את הכיתה שלו, שכל פעם שאני נוסע לאנשיו, אני עוקף את קונטיקט בשביל להגיע לג'קסונוויל, זה אדיר. זה הכיתה כל כך טובה. דן האוזן יוצא החוצה, הוא גאה בעובדה שהוא המקום ראשון במרץ' הכי מרוויח בפרומסינג טיז, שכולם קנו את החולצות של דן האוזן. אני צריך להסיק את החולצה של דן האוזן, לא קנית עדיין. אתה קנית? יש לך קנית? אוקיי, בזכותה הוא זכה, בזכותך. והוא אומר, אתה יודע, זה מוזר, כי דן האוזן לא קיבל פרס על זה שהוא מקום ראשון, אז אני רוצה את זה. תביא גלובוס הזהב. ג'ף ג'רד יוצא החוצה עם כל הפמיליה שלו, ואז פול האוזן נכנס בו עם כל מיני עקיצות נהדרות, אני אפילו לא זוכר אותם בעל פה, אז אני לא רוצה סתם להגיד. ואז... הוא תוקף את סנג'י דאט שגוער בו, הם תוקפים אותו, דן האוזן מנסה לעזור מסוג של, אבל הענק הזה, סאטנאם סינק הזה, בולם אותו, והוא כזה, הוא לא בולם אפילו, הוא שם אותו בפינה ופשוט... זהו, הוא פשוט אומר, דן האוזן כזה, לא, תשחרר אותי, ואז ג'רט נותן את הגיטרה בראש של השחקן, פול האוזן. ואז מגיעים best friends להציל אותו והכל טוב ויפה. עכשיו, זה נעשה מצוין, הכל לפי מה שאמור להיות. מה הבעיה שלי? כשאתה לוקח, אוקיי, אני, אני מסביר, יש כזה בנייה. כשאתה <laughs> לוקח אנשים שלא מעולם מאבקות ואתה שם אותם בעולם מאבקות, אז אם קורה משהו מאוד מזעזע שמתאבק עובר את המוסכמות ותוקף מישהו מחוץ לדבר הזה, זה צריך להיות מזעזע, אתה צריך להיות בנקודה של... אפילו הפרשנים לא מכרו את זה. אם עכשיו נגיד זה היה קורה ב-WWE, אז מייקל קול היה פשוט כאילו אומר, מה, מה ג'רד עושה? הוא שחקן, הוא לא מתאבק, מה אתה עושה לו? ואז הוא לוקח את הגיטרה, תביאו מהמיר, תביאו לאבטחה, תביאו משטרה. טוני קאן היה צריך לצאת לשם ולצרוח את ג'רד, מה אתה עושה? ולא עשו את זה. הבנתי. אתה מבין? כאילו, אתם לקחתם שחקן טלוויזיה שלא מתאבק, נתתם לו גיטרה בראש. בעולם האמיתי זו תביעה לכל דבר. 
אבל עצם העובדה שטוני כאן לא יצא לשם בשביל לעצור את הבלאגן הזה. הפרשנים לקחו את זה כאילו, אוי, לא, הוא קיבל גיטרה, כאילו, אז אני אמור להתלהב מזה? כאילו, אתם הרסתם את הסגמנט. הרסתם לי את הפואנטה, כי כבר, אם כבר הבאתם שחקן שזוכה בגלובוס הזהב? רגע, <laughs> אבל... זה המינימום שנדרש. בתכלס עכשיו, מה זה אומר? שה-best friends או... קסידי ו... כן, הם נגד ג'רד וליפל וסאטנם סינג וכן, עכשיו זה הפיוד הבא, בסדר? ג'רד לא זז מהמסך, ג'רד עכשיו אפילו מאחורי הקלעים לעשות לייב אבנטס. אני כאילו, אני מבין אותך, אבל אני אישית אוהב את ג'רד. אני גם... תשמע, הוא גם נכנס בו אבל יפה, הוא אמר לו שכבר 700 שנה אתה עם הגיטרה הזאת ואתה לא יודע לנגן עד כמה שאני יודע, לא? אם, אם ג'ריקו אמר את זה בשורה בשור, בשור פרשנים, כנראה שזה אמת. Yeah. מישהו אמר את זה בשורה פרשנים. אוקיי. Okay. <laughs> אבל אתה מבין, אנחנו כל לא, פעם... לא, אני מבין מה אתה אומר, אני מבין מה אתה אומר, כן. זה יותר מזה, עוד פעם, אני מחזיר את הנקודה הגדולה שלי. אנחנו כל פעם מדברים על העובדה שיש את הגלגלת ב-AW, ואנשים לא מקבלים את הזמן מסך, ואז אתה רואה אותם רק ב-AW דארק. ג'רד תופס חלק נכבד מהמסך הזה, ג'רד לא צריך להיות בטלוויזיה, אתה הבאת אותו בשביל דבר אחד בלבד, זה להיות מאחורי הקלעים. מה אתה וינס מקמן? אתה מנסה להשתלט על הזה? זה מציק לי, זה מציק לי בתור אוהד של ה-AW, אני רוצה שיצליחו, אבל ג'רד לא צריך להיות ווקו פוינט. אבל הוא, לא יודע, אפשר לראות את זה שהוא בינתיים מקדם את ליטל ואת ה... את ההוא, איך קוראים לו? ליף, הם היו צריכים? האקט שלהם היה חסר אם הוא לא היה שם? אתה מבין? זה בדיוק הנקודה שלי. לגבי, שוב, השורה התחתונה לגבי הסגמנט, עצם העובדה שהם לא, לא הדגישו את החומרה בזה שהוא תקף שחקן הוליוודי, זה כאילו, כן, זה, זה, לא זה, חשב... זה נדהם בעיניי. אני מודה שאני לא חשבתי על זה, אבל כן, אתה צודק, כי זה, זה באותה מידה כמו פשוט לקחת אוהד מה... בדיוק. פשוט לפרק אותו. כן, אותו דבר, לא אותו דבר, דבר אותו כן. דבר. אם עכשיו היו מוציאים אוהד מהקהל ונותנים לו גיטרה בראש, ומתייחסים לזה אותו דבר, זה אותו דבר מבחינתי. אתם, אתם כאילו מספרים פה סיפור, מבחינתי אתם אומרים לי, טוב, השחקן הזה כאילו יודע מה הוא נכנס כאילו בזירה. לא, הוא בא בתור אורח. אתה יודע מה? אני הולך לעשות את זה מחר. אני הולך לתת למישהו גיטרה בראש ברחוב. <laughs> תשאיר, תשאיר את זה, כי יש דיבורים שאולי זה יקרה במחאה היום בערב. סתם, 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 אני מקווה מאוד שהיא תעבור בלי... אה, שכחתי מזה יהיה ג'ף ג'רד עם גיטרה שהוא ייתן לך לאחד מהסתם. אני מאוד מקווה שהיא תבוא ברוגע ושלום, ובזה אנחנו נשאיר בזה, לא ניתן בגלל פוליטיקה. הקרב המרכזי, סליחה, אני אתקן את עצמי, והגענו לקרב המרכזי. הצוות של טיי ג'יי, יש להם שם. טיי ג'יי אי-אס. נגד רובי סוהו ווילו נייטינגייל. סטריט פייט. טיי ג'יי נכנסות ראשונות, ואז רובי ווילו נייטינגל תוקפות אותם, ואז אם תשים לב ללבוש זה היה מחווה. מחווה לדדלי בויז. לדדלי, לדדלי בויז, לא דדלי בויז. לדדלי בויז, רובי לוקחת את ווילו, ווילו, גט דה טייבו, וזה היה אדיר, ואו מי גאד, מה לעזאזל רובי סטור עשתה לעצמה, ג'יזוס, איזה בליידינג. אני תקשיב, וואו, היא דיממה שם כמו פרה שחוטה. Like a stuffed pig, כאילו ג'יזוס. אני אבל חושב שדווקא הקטע של ה-Get the Table, שנורא אהבתי את זה, ואני לא אוהב את רוביסו. הוא היה צריך להגיע בהמשך. 
בדיוק, להגיע בהמשך במרכז האווירה משהו, אתה יודע שזה היה נותן איזה אקט כזה. זהו. למרות שהמכנסיים בהתחלה, הדבר הראשון שקפצתי לראש זה בכלל הבושברוקרס. גם, כאילו, אם היא לא הייתה אומרת get the table, לא היה לי מושג בכלל שזו מחווה לדאדליז. עכשיו, למה זה היה צריך להגיע יותר מאוחר? כי אתה שם כזה ספוט בשביל להלהיב את הקהל שממש ייכנס לקרב. אתם עשיתם את זה על השנייה הראשונה, כשהם כבר רצו לשים את השולחן בתחילה של הרמפה כדי להסביר למה הם חוזרות לשם בהמשך. יכולתם לעשות את זה גם באמצע הקרב. לא שמעו אותה גם יותר בקושי, בקושי שמעו. אם זה היה במרכז הבמה, הקהל היה שומע אותה, הוא היה מתלהב. נכון. כמעט בכל קרב הם צועקים, we want table, אז גם הייתם מקבלים את זה עכשיו בצורה כאילו... בדיוק, ואם היית עושה את הספורט הזה באמצע הזירה, זה היה מקבל מראה הרבה יותר טוב. לגבי הקרב, שאפו, כמו הקרב הקודם שעל טייג'יי עם פנרופי פורט ודבאני, אני שם את הקרב הזה באותו מעמד, מצוין, אלים, ברוטלי, פיזי, כל הכבוד לכל המתחרות. רובי סו, אני מקווה שאת בסדר עם החתך המטורף הזה. כי בסוף הקרב אני רואה כמו קרימזן מאסק, באמת, כאילו ג'יזוס. מה, תראה, טיים אלו ו-JAS כבר לא סגור על השם שלהם. יאנה ג'יי, יאנה ג'יי. כן, הן לא מתאבקות הרבה, אבל כשהן מתאבקות, וואו, הן מספקות את הן תמיד מצטיירות כמין בובות כאלה. ועכשיו הן מראות שהן יכולות גם להתאבק. אבל הן יודעות להתאבק טוב. היה שם איזה בוץ' פסיכי. שנייטינגל לקחה את אנה ג'יי דרך השולחן. כן, הייתה מעמדת. והיא נחתה על השולחן ווואו, זה היה מזעזע. כן, אבל יאמר לזכותה שכשאנה ג'יי נחתה, היא נחתה יחסית לא ממש חזק, אז כאילו היה שם סוג של הצלה כזאת, אבל כן, זה היה בוט שאנה הייתה צריכה לעבור יחד איתה דרך השולחן, והיא פספסה את השולחן. אבל היא זהו, היא שמה אותה קרוב מדי, הפרשנים גם מדברים על זה שהיא פספסה את השולחן, אבל עדיין זה כאילו... קרב פסיכי, הסיום עם הנאצים, אומייגאד, oh הייתי בטוח שהיא מכניסה לה את הנאצים לעיניים. כן, כן, הנאצים. השם ישמו, אומייגאד. אני לא מבין אם טאי קונטי וסמי גווארה נשואים או שהם אחים, כי זה נראה שיש להם את אותו DNA של להתעלל ולהרביץ ולהתעלל ולהשתולל. זה מה שגרם להם להיות ביחד, האהבה והחיבה לברוטליות וונדליזם ומסוכיזם. נאצים. יש קבוצה כזאת בפייסבוק. בואו נדבר על זה. טוב, אז סיום מגיע של רוביסו, נקרא לזה סיסטר אביגל, למרות שיש לזה גם כל מיני שמות, לתוך הנאצים. מזל שזה לא ציל העין. טייג'יי מפסידות, מנצחות הם רובי, סוהו ווילו נייטינגל, איזה קרב פסיכי. לגמרי. ועכשיו אני... אני שוב, אני מאוד לא מתחבר לרוביסו, לא יודע למה, אבל שמע, היא נתנה פה קרב, ממש. פרק טוב. פרק מצוין, ובאמת, אני נותן להם את כל הקרדיט שבעולם. כל הכבוד להם, יאללה, תן לי ציון, מ-1 עד 10, שיש גם אפס סיבה קטסטרופה לפרק של רמפייג'. שעה וחצי. אתה אומר לי איתך בשבע וחצי, בוא נפרגן להם קצת, יאללה, שבע וחצי, היה שבוע מצוין ל-AW Dynamite, עם השמועות שטוני כאן קונה WWE, לא באמת, אני לא חושב שזה יקרה. אז אנחנו באמת מפרגנים להם שתי תוכניות מהממות השבוע, נקווה שגם ימשיכו במגמה הזאת, בשבוע הבא. האמת שמלכתחילה, ישב לי בראש שמונה, אבל אחרי שאמרת על הקטע עם ג'ף ג'רד ועם האומן שם וזה, אז פתאום אמרתי, וואלה, נכון, לא חשבתי על זה, וצריך להוריד קצת. מה להוריד? בציון. למה? 
אני אומר, אני באתי עם מחשבה על ציון שמונה. אה, אוקיי. כל מה שאמרת על ההוא עם הזוכה, גלובוס זר. אה, אוקיי, בסדר. לא חשבתי על זה באותו רגע, כאילו, עד שלא אמרת לא... וזה תכלס נכון. לא, כי... תשמע. זה דברים קטנים כאלה, אבל זה גם דברים שעושים את זה. תראה, אני זוכר שנים אתה דיברנו ואתה שאלת אותי איך אני עושה את הציונים שלי ואיך אני מנתח דברים, כי... אני לא אוטוריטה, אוקיי? אני פשוט בן אדם שעורר האבקות, אבל הנקודה זה שברגע שאני החלטתי שאני רוצה באמת לתת פרשנות משלי לעולם האבקות ולמה שאני רואה, אני חייב להסתכל על כמה דברים, ואחד מהדברים זה קודם כל עקביות, ודבר שני, היגיון סיפורי. אתם מספרים לי סיפור, זה כמו כל סדרת טלוויזיה. עכשיו, בכל סדרת טלוויזיה יש פרמטרים מסוימים. אם אתה רואה עכשיו סדרת טלוויזיה על סתם, פרנדס, אתה יודע שסדרה על פרנדס על אנשים בניו יורק וזה בעולם נורמלי. אתה רואה סדרה על סתם, דה פלאש, אתה יודע שבעולם של דה פלאש יש דברים כמו גיבורי על ונבלים וככה וככה. עולם ההאבקות הוא עולם שמערבב הרבה הרבה אלמנטים משני הדברים האלו. וכשהוא לוקח את הדברים מהעולם האמיתי, אז אתה חייב להסתכל על הצורה שבה הוא מציג את זה. אם עכשיו אתם מציגים לי שכל אחד יכול להיכנס לזירת ההאבקות ולחטוף גיטרה בראש ואין לזה השלכות, נכון. וגם המקום לא, מתמעמר, לא מתרועע ומשתגע ו- 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 מזה שהוא תקף מישהו מבחוץ, נכון, זה נכון, אומר נכון. לי משהו. כאילו, עזוב את זה ש... אני, אני, אני אגיד לך את זה הכי פשוט, זה לא הוא תוקף מישהו מבחוץ, זה מישהו שתוקף אזרח. בדיוק, בדיוק, זו הנקודה. והם עשו את זה, ולא, ולא, לא יסתכלו על זה בצורה, או, כאילו, זה נורא, זה היום, איפה אבטחה, איפה משטרה, תעצרו אותו, וזה, תביאו טוני כאן, טוני כאן אפילו לא יצאה. משגע אותי, משגע אותי. כן, כן. טוב, עוברים לפרק השבועי של פריידי נייט סמקדאון, ואחריו, יש לי בשורה משמחת. אולי תנחש, אבל אנחנו נדבר על זה בסוף. טוב. התוכנית מתחילה עם ברון סטרומן נגד גונפה על האליפות הבין יבשתית איזה קרב כיפי עכשיו הרבה אנשים שנלחמים נגד גונפר לא נסגר נגד סטרומן איך אתה ניגש לסטרומן הוא ביג מן הוא גדול אתה מתחמק ממנו זו לא סטרומן וגונטר היה קרב מאוד מאוד חכם כי גונטר היה חכם באיך לנצח את סטרומן ואיך הוא עשה את זה? הוא הלך על הזרוע שלו שהוא עבד עליה כבר במשך מספר שבועות ככה שסטרומן נכנס לקרב הזה פצוע וזו הייתה האסטרטגיה שלו גונפר הוא לא טיפש, הוא יודע שהוא יכול ללכת איתו ראש בראש אבל למה לא לבזבז את האנרגיה? אז הוא הלך על הזרוע שלו והוא עבד עליה כמעט שלושת רבעי קרב וזה סיפר סיפור נורא נורא טוב שגם הקהל התחבר אליו ושהקהל ראה את הקאמבט של סטרומן, הקהל הלגמרי מאחורי סטרומן, הוא חשב שסטרומן לא יכול דרך אגב, הנעליים של סטרומן הם נעליים בעיצוב של הגרין ביי פאקרס והבנתי שזה בתור מחווה למישהו שנפטר מסרטן והם הולכים לעשות עכשיו צדקה, לדרוך את המגפיים האלה ילד בן שמונה או בן עשר שנפטר והוא היה אוהד מאוד שרוף של סטרומן והנעליים אחרי זה הולכות להימכר במכירה פומבית משהו והכסף ילך כאילו למשפחה כנראה או לאיזה כן, משהו אז כן, קרב מצוין, בסוף אימפריום מנסים להתערב, לא עוזר להם וגונטר מצליח בסוף לבצע פאוורבאום על סטרומן, שומר על האליפות הבין יבשתית אחלה, אני בעד, כל הכבוד תשמע, מה שהיה פה מדהים זה שגונטר הוא ענק ופתאום הוא עומד מול סטרומן וכאילו אתה אומר, אוקיי, הוא לא כזה גדול כאילו... 
מה, גונטר לא כזה גדול או סטרומן לא כזה גדול? לא, שאתה שם פתאום, אתה פתאום רואה אותם עומדים אחד מול השני בזירה ואתה אומר, אוקיי, גונטר פתאום לא נראה כזה גדול ומעיין. אתה רק תחשוב מה קורה אם אני הייתי עומד עליו. יש שם ספוט בקרב שגונטר עובד על הזרוע של סטרומן ואז סטרומן שהתחרה בעבר בתחרויות האיש הכי חזק בעולם, אמיתי לגמרי, הוא פשוט הרים אותו למעלה, אני כזה מה? וואו, זה היה מדהים, מי שייכנס לאינסטגרם של סטרומן, הוא מדי פעם מעלה שם סטוריז של אימונים שלו, הבן אדם חזק בטירוף, בטירוף. עכשיו שתבינו שמי ש... אני לא יודע אם חינך אותו, גידל אותו, זה מרק הנרי. שמרק הנרי היה מניף משקולות אחד האנשים החזקים בעולם, כאילו... הוא, הוא גם זכה בתחרויות האיש הכי חזק בעולם, חרה באולימפיאדה, שבר עוד הרבה שיאים בתור, בתור אחד האנשים החזקים בעולם בזמנו, The World's Strongest Man, לא סתם כינוי. סמי זיין בדרך לחדר הלבשה של The Bloodline שהוא דופק על הדלת ופעול הם מנצח החוצה וויזמן שמולי מה שלומך עשית קידוש וסמי אומר טוב אני צריך לעבור על אסטרטגיה עם ה-Bloodline ואז פעול הם אומר לא לא תקשיב תקשיב בובלה דיברתי עם רומן זה נשמע כמו איזה דוד זה ניו יורקי דיברתי עם רומן ורומן חושב שאתה לא צריך לעשות את זה כך אנחנו החלטנו שאתה צריך לגשת לזירה לבד, ובשביל להראות עד, עד כמה אתה נאמן, כאילו הוא מאמין בך, הוא מאמין בך שאתה מוכן, יכול לעמוד על שלך ולהצדיק את העובדה שאתה בבלאדליין, אתה לא צריך עזרה, בגלל זה אין אוסוס, אין סולו, זה רק אתה מול קווין אוונס אחד על אחד. סמי זיין בהתחלה כזה מעכל את זה, ואז הוא מסתכל על היימן ואומר לו, תגיד לרומן, תקשר אליו או תסמס לו מה שאתה מעדיף. שהוא עשה את הבחירה הנכונה. אני אוכיח לו שאני יכול לעשות את זה בשביל הבלאדליין, בשביל רומן. הוא עוזב, ואז פול היימן, ביי! מבט לפנים עצבני. תקשיב, יש לי הרגשה שהיימן מסובב שם את כולם על האצבע הקטנה. יש מצב, כן. רוקח שם. קודם כל, תמיד משעשע אותי שיש את האוסוס וסולו. נו. כי הוא נקרא ג'יי אוסו. זה השם משפחה שלהם, והוא אח שלהם. אה, כי הוא סולו, מה, אתה רוצה שיהיה סולו אוסו? כי הוא אח שלהם, כאילו, אז אתה יודע. השם משפחה שלהם זה הנוואי, לא משנה, נו. לא, סליחה, השם משפחה שלהם זה פאטו. זה השם משפחה שלהם. כן, פאטו. ובכלל לא קוראים להם ג'ימי וג'יי, קוראים להם... ג'ונתן וג'ושוע, אם אני לא טועה. כן, משהו כזה, מעלה. טוב. טוב, ריי מיסטריו בדרך לזירה, לוקח את המיקרופון, הייתה לו שנה מאוד קשה. החגים לא עברו משהו, אם ראיתם מה קרה בחג המולד, הבן שלו נהיה עבריין. ישב שעה וחצי בכלא. ישב שעתיים וחצי בכלא, אבל זה בסדר, כי זו שנה חדשה, 2023, והוא מכריז על הרויאל רמבל, זה נורא מצחיק אותי שהוא אומר את זה ככה, והוא מכריז, הוא הולך להשתתף ברויאל רמבל ולזכות בפעם השנייה בקריירה שלו. ואז, fall and pray, carry on cross וסקאלד יוצאים אל הזירה, ואני אומר את זה עכשיו. קריאן קרוס מקבל הרבה הרבה ביקורת שלילית, אנשים לא עפים עליו, הגימיק לא עובד, הוא לא טוב בזירה, ידי 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 ידי. אני ממש אהבתי את הפרומו הזה. אני חושב שקרוס עמד על שלו בפרומו הזה, אני חושב שקרוס, בידיעה שהקהל הזה יכול היה בשנייה וחצי לעשות לו את הוואטשנס, אז הוא לא קיבל את הוואטשנס והקהל גם הקשיב למה שהוא אומר, זה אומר משהו, זה אומר שלא זלזלו בו, ונתנו לסיפור הזה להתקדם. עקץ את רוי מיסטריו כמה פעמים, 
ובסוף רי תוקף אותו, מנסה לעשות את הסקס וואן ניינס, קהלת מתערבת, חונק אותו, והיריבות ממשיכה לה. האם נקבל קרב ברויאל רומבל, או אולי אחרי זה? נחכה ונראה. אבל אני שמחתי מהסגמנט, אני חושב שקרן קוס כן מצדיק את עצמו, בעצם עובדה שזה פרומו שהלך ממש ממש טוב, אני אהבתי את זה. אני אפרגן לו. אז זהו, אז קרן קוס, במנקסטי, לפני שהוא הפך להיות הסקס לייב, אני... די אהבתי אותו, הוא כאילו מתאבק טוב. <coughs> וזה כאילו הרגיש לי שהוא עכשיו חזר בלי יותר מדי כיוון. קרן קוס, אני אהבתי אותו עוד בתקופה של נקסטי, uh, שמחתי שהוא עכשיו חזר, אבל זה כאילו הרגיש לי שהוא קצת חזר וקצת הולך לאיבוד. ודווקא כשהוא הגיע הפעם פתאום מעונה וזה, פחות התחברתי לזה, אבל אחר כך אני אהבתי את ה... מבחינתי זה כאילו איזה סוג של טוויסט, כי... קודם כל אתה לא רגיל לראות אותו מעונף, אתה רגיל לראות אותו עם המייל אור שלו הזה והוא כאילו נתן פרומו שהוא לא היה עושה בעבר הוא בא והציק לו, הוא הלך על הבן שלו, אבל זה היה סבבה כי זה כאילו מתחבר אל הסטורי ליין האחר של ריין דומיניק וזה עבד טוב אבל כאילו משהו אצל קרן קוס עדיין מרגיש לי שהוא שזה לא, לא שלם שם. כאילו שמנסים עליו כל מיני דברים, לא יודע, לא יודע, לא יודע בדיוק לשים את האצבע על מה. אבל שמשהו שם לא, לא שלם איתו, במה שעושים איתו. אני לא יודע, דווקא אני מרגיש שסוף סוף הסיפור הזה מתחיל להתחבר, אני מרגיש שהפרומו שלו היה ממש ממש טוב, לעומת דברים שאולי לא הצליחו כל כך בפעמים קודמות. ואני, מחכה, ואני כן חושב שמגיעה לו הזדמנות, כי אני כן חושב שהוא מצליח ליצור פה סטורליין מאוד מעניין, אבל זה אני. מגיעה לו הזדמנות, בהחלט. כן? טוב. בואו נראה לאן זה יתפתח. משם אנחנו עוברים לשיחה מאחורי הקלעים של ליב מורגן, אמה, מקסין דופרי. מדברות ביניהם על הרויאל רמבל, ואמה ומקסין אומרות לליב, תשמעי, כפרה, אני, אני יודעת שאת רוצה לזכות ברמבל, אבל לבוא ולהגיד שאת רוצה להיות מספר אחת? יא, yeah, לא. <laughs> ואז רקל נכנסת עם החיוך שלו. תקשיב, לא? אני נורא שיחה. תפסיקי לחייך. זה כל מה שאני מבקש, תפסיקי כבר לחייך. ליב, אני יודעת שאת רוצה לזכות ברמבל, אבל לא יהיה חכם יותר להיכנס לתור מספר 30 מאשר מספר 1. ואז ליב אומרת, לא, לא, זה בסדר, כי הלכתי למגן את העתידות שלי בכורת ביד. הנה, בואי תגידי מה יש פה ביד. בום, סטירה לפנים. זה היה מעולה. זה היה מצוין, ואז מקל אומר, אתה יודע מה? נמאס לי שאנשים חושבים שאני... נמאס שאנשים חושבים שאני רק מחייך את כל הזמן, באמת? ושאני נחמדה ולא שמים לב שאני בגובה שתי מטר ואני יכולה לקצח כל אחד שאני רוצה יאללה היום אני מוכיחה לך את זה ויש להם קרב בהמשך הקרב הבא זיה לי מול טיגן נאקס אני רוצה לתת להם הזדמנות באמת פשוט זה מרגיש לי כאילו זה כזה הם קיבלו הזדמנות וזה לא, לא צריך לגמרי כאילו יכול לעשות שם כמה דברים נוספים הקרב הזה היה ממש פרווה ממש אז אני יש לי שתי בעיות, אחד זה היה קרב קצר, שתיים, זיה לי היא מתאבקת טובה. היא מופיעה פעם ב, ואתה יודע מראש שהיא הולכת להפסיד. וזה... לא, דווקא כי אני לא יודעת לאיזה כיוון זה ילך בסטורי ליין הזה, כי היא מתחילה... לי זה היה די ברור. לא, אבל תחשוב על זה, זיה לי את טיגן נוקס, אז עכשיו למעשה בקרב הרשמי ביניהם אז היא מפסידה, זה מסתדר סוג של, זה עדיין 50-50, אבל יכול להיות שיהיה קרב נוסף ביניהם. הקטע הזה שפשוט הקרב הזה... רציתי שיצליח והוא לא, הוא לא היה שם, הוא לא. 
אז אני אגיד לך למה זה היה ברור שזה היה לאיית מפסידה. קודם כל כי היא מופיעה פעם ב, והיא בדרך כלל מפסידה. שתיים, כי טיגן נוקס חזרה עכשיו על תקן חזרה מפתיעה כזאת, אז מן הסתם ידחפו אותה. גם, סוג של, טוב, בוא נראה לאן זה ילך. עכשיו, מסתבר שבשבוע שעבר לא שידרו בתוכנית וזה שודר במדיה דיגיטלית אחר כך, סורי שלא שמתי לב, שהווייקינג ריידרס תקפו את מקנטייר ואת שיימוס. אנחנו גולים וידאו מהריידרס ומוואלהלה, שעל ככה שהם ויקינגים, יאללה יאללה יאללה, זה דווקא נעשה יפה מאוד. ואז יש לנו פרומו מאחורי הקלעים עם אדם פירס, שמקנטייר מדבר עם שיימוס, שיימוס אומר אנחנו צריכים לכסח את האוסוס ואז מקנטר אומר לו לא אנחנו צריכים לכסח את הווייקינג ריידרס לא אנחנו צריכים לכסח בסדר הבנו חבר'ה ואדם פירס כזה מנסה להרגיע אותם תקשיבו תרגעו רגע יש לי פתרון אני הולך ליצור טורניר שבו הזוכים יקבלו הזדמנות על אליפות הזוגות של סמקדאון ובסיבוב הראשון אתם תילחמו נגד הווייקינג ריידרס. אה, איזה יופי, הכל מסתדר. לא, רגע אחד, לא, הכל לא מסתדר. למה פיצלתם את אליפויות הזוגות בלי שום הסבר? לא אכפת לי, מבחינתי זה טוב. אני יודע שזה טוב, אבל תסביר לי למה. למה הם עשו את זה? אני רוצה הסבר. אם הגישה עכשיו של טריפל אייש זה בקטע של טוב, אני רוצה לפצל את האליפויות, אבל אני לא רוצה סתם להגיד שאני מפצל אותם. אני רוצה לעשות את זה בצורה מאוד מאוד כזה נונשלנטית, אז אני עושה את זה ככה, אתה יודע מה? פיין, זה דבילי, אבל פיין, אתה אפילו לא עושה את זה. משהו, מילה אחת, כל מה שאני מבקש זה מילה אחת שתסביר לי למה אתם פתאום מתחילים להגן על האליפויות בנפרד. למה? וזה לפני עוד בכלל שהודיעו את זה לאוסוס. כי תשים לב, כי אם לפי ההיגיון הזה, הקרב רול רמבל אמור להיות רק על האליפות האוניברסלית. או ה-WWE, תחליטו, אתה מבין? וזה נותן לשתי האליפויות. נכון. ואז אדם פירס מקבל כף על הגב, שכמעט מוציאה לו את העמוד שבדור לחפש. זה הגדול. טוב, השבוע הבא, וייקינג ריידרס נגד מקנטייר ושיימוס. בקרב, בטורניר להכתרת טוענים לכתר לאליפות הזוגות של סמקדאון, סיבוב ראשון, לא הכריזו על כל הצוותים, בוא נראה מי יש שם. יש לנו את כניסתו של ברי ווייט, הוא נכנס לזירה, כניסה נהדרת כמו תמיד, ואנחנו מקבלים את הקאמבק הכי טוב בהיסטוריה, הכיסא, הכיסא של ברי ווייט, הכיסא שלא ראינו מאז 2014, פחות או יותר, והוא יושב על הכיסא, והוא ואז הוא אומר, אני לא אכחש למה שאני הייתי עד עכשיו, אני האור האדום בעולם של שחור ולבן, I am the eater of worlds, I am uncle howdy, I am bray wyatt. וזה מרגיש לי שהם סוג של שינו את הסיפור, משהו קרה. כי אני לא חושב שזה אמור להיות במקור, אבל כרגיל וייט הוציא מזה זהב, והוא אומר ל-LA Knight, אתה הולך להיכנס לעולם שלי, so run. ואני מאוד מסוכן לדעת מה קורה עכשיו, כי הוא עכשיו מעשה מודה שהוא אונקל האודי, הוא נהיה זיהה בגן. כן, זה גם מה שאני ישר חשבתי, כאילו לא הבנתי מה זה אומר, כי אם אתה אומר אני אונקל האודי, אז כאילו, מה הקטע, כאילו... שאלה טובה, אבל אתה יודע, בשביל זה עולמו של ברי ווייט הוא אולי מאוד מוזר ומסתורי, ואנחנו רק נשארנו עם הרבה הרבה שאלות, שאולי נקבל עליהן תשובות כשנגיע ל-Royal Rumble. 
Uh, לאחר מכן, יש לנו uh, רעיון עם קווין אורנס, שסמי זיין מתערב באמצע, והוא שואל אותו, למה אתה עושה לי את זה? כאילו, מה אכפת לך? כאילו, טוב לי עם הבלאדליין, למה אתה מגיע לסמקדאון? וזה, אני מגיע לסמקדאון? הבלאדליין הגיעו לרוע והתערבו לי בעניינים, אני הגעתי לסמקדאון? אני הגעתי אחריהם, וסמי, הם רק מנצלים אותך, אבל אם זה מה שאתה רוצה, בסדר, שייך לבריאות, הם לא, הם סתם עושים איתך משחקים, הם לא מצדיקים אותך, יאללה, 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 ויש להם קרב בהמשך. רעיון קצר עם... תאורטית, הם כבר מדברים על זה הרבה זמן, שהם מופיעים ברוב, הם מגרשים אותם, אבל אם הם האלופים של המותג, אז מותר להם להיות שם. אתה מבין? אתה מתחיל לחשוב כמוני בן אדם, לחשוב כמוני. רעיון קצר עם גונטר שמכריז שהוא הולך להתחרות ברויאל רומבו. יש, אני בא. גם אני. רקל רודריגז נגד ליב מורגן בקרב שכל המטרה שלו זה להדגיש שליב מורגן יכולה להדיח את רקל פיזית, היא יכולה להדיח אותה כשהיא עושה לה קלוזן מחוץ לזירה ואז רקל משמידה אותה, תפסיקי לחייך, די, תפסיקי מספיק, את בחורה רצינית, תפסיקי לחייך. אבל היא בסוף באמת השמידה אותה. היא באמת השמידה אותה. עוד וידאו של קודי, שמראים לנו את כל מה שעבר עליו בשעות שלפני הל נסל, לפני הקרב הגדול שלו, הוא מדבר על הקרב, מדבר על הקאמבק, על הניתוח. יאה, קודי יחזור לרויאל רמבול, אני מקווה. זה לא אותו וידאו שכבר רץ איזה שלושה שבועות? אני די בטוח שזה היה שונה, אבל שוב, זה הכל אותו דבר, אני כבר לא יודע, נראה לי שזה היה שונה. אני אבל אני מודה שאני חולה על קודי, אבל אני מודה שהעברתי את זה. כאילו, אתם כבר תוכלים את זה שלושה, ארבעה שבועות, כאילו... אוקיי. והגענו לקרב המרכזי, קווין אורנס נגד סמי זיין, איזה קרב נהדר. קרב נהדר, קרב כיפי, פעם שנייה למיטב זיכרוני שנלחמים בקונסילציה של קווין כפייס וסמי זיין כהיל, פעם ראשונה הייתה ברסה מן ה-37, שוב, יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה שזכור לי פחות או יותר. קרב מצוין, back and forth, מראים למה הם אחת מהיריביות הכי טובות בהיסטוריה של ההאבקות, ובסיום סמי זיין עומד לנצח נקי, ו-The Bloodline מתערבים בכל מקרה, אוסורס וסולו תוקפים את קווין אורנס, סמי זיין מסתכל עליהם בקטע של למה? אבל, אבל, אבל היה לי את זה, למה אתם, למה? ואוסורס, לא, לא, we got you dog, we got you dog, זה הכל טוב, וסמי, קווין אורנס, כן, עם הכחות, קווין אורנס נדחס דרך שהוא חד על ידי סולו סקוע הבלאדליין לומדים כמנצחים, אבל סמי נראה מוטרד. Yeah. אחלה סיום. עוד טוויסט בעלילה. קודם כל, הזינוק של סולו על השולחן על קווין אורנס, מטורף, אבל תשים לב, מהשנייה שהאוסוס נכנסו, כל פעם נתנו לנו קלוזאפים קטנים על הפרצוף של סמי, yep. וכל הזמן רואה שהוא לא מרוצה, ושלא טוב לו, ושהוא מוטרד, ושהוא לא יודע איך להגיב כרגע, וזה... והם מותחים אותנו עוד שבוע אחד, ועוד שבוע אחד, וזה טוב. Long term storytelling, אם אתה עושה את זה טוב, אז אתה יכול לשים איזה משהו זהב, כל עוד אתה עושה את זה טוב. נכון. טוב, ועם זאת, זה היה הפרק השבועי של סמקדאון, תן לי ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 סימוי הקטסטרופה. אני נהניתי ואני אתן לו 7. אני נהניתי, אני נהניתי. ושבע מתוך עשר גם אני, אני גם כן מאוד נהניתי מהפרק, אני חושב שסך הכל היה פרק טוב מאוד, קרבות נחמדים ביותר. היו לי חסרים הרבה הרבה דמויות, אבל בסדר, מה לעשות, ככה זה קורה שלפעמים בסמקדאון אין זמן להכניס את כולם, זה לא כמו AW, אין פה גלגלת, אנחנו יודעים את זה, 
ולפני שנסיים, יש לי בשורה משמחת מאוד, אני יודע שכבר שאלתם, לא לשאול אותי בפרטי, אני לעולם לא מגיב, שאלו, יש לנו קבוצה בשביל זה בפייסבוק, או שאלו את יונתן, יונתן מגיב. ורשמי, מפגש, הצביעה של רויאל רמבל אכן התקיים, והוא מתקיים בשידור חי, שימו לב לזה, Friends Underground, London Minister בתל אביב, כל הפרטים יפורסמו באירוע שנפרסם בפייסבוק, שידור חי, מתחילים מהשעה שתיים עד שהאירוע יסתיים, אני מאמין בסביבות שש. חשוב לי להדגיש, האירוע הזה, הקיום שלו מותנה באישור הגעה. אם יהיו מספיק אישורי הגעה, אנחנו נקיים את האירוע, אם לא יהיו מספיק אישורי הגעה, אנחנו כמובן לא נוכל לקיים את האירוע. כניסה חינם, ואתם מוזמנים לבוא, אנחנו נשמח לארח אתכם. רואה רמבו, שידור חי הולך להיות פגז. קול. ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם על לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוז ליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, נתראה בעוד פינה של קלוז ליין.